0: Hallo Timeless. So, und jetzt machen wir noch eine ganz verrückte Sache, Xyra. Jetzt machen wir noch die Anmoderation, die machen wir jetzt am Schluss noch dazu.
1: Aha. Warum, es war eine Anmoderation schlecht?
0: Naja, die Anmoderation gab es nicht. Wir haben keine. Moment, was? Ja, das hier ist ja immerhin der Schlüsseltechnologie-Podcast. Und da das jetzt die 15. Folge ist, ist es mal wieder an der Zeit, das zu sagen. Weil ansonsten vergessen wir das immer am Anfang. Vielleicht sollte ich mir das mal äh, hinter die Ohren schreiben, dass ich das äh, öfter mal mache. Wir fangen einfach sofort mit dem Thema an. Heute geht es um das, was ich hier die ganze Zeit mache, wenn wir aufnehmen. Ich mache irgendwie 15 Sachen gleichzeitig. Ich gucke auf irgendwelche Kurven und gucke auf Notizen und äh, überwache Aufnahmen und kontrolliere Verbindungen und so. Heute geht es um Multitasking.
1: Naja, also ich glaube mal, die Psychologie würde dich schon wieder schelten dafür, wenn überhaupt ist, das machst du alles gleichzeitig. Aber das ist ja genau die Sache, zu der wird gleich kommen werden. Okay. Ich habe als Vorbemerkung eingeschoben, eine Sache, bevor wir so richtig loslegen mit genau diesem Thema, die Begriffsklärung, was eigentlich der Unterschied zwischen Programm und Prozess ist, weil mir das aufgefallen ist in unserem Vorgespräch, dass wir diese beiden Wörter verwenden und die sind ja so ein bisschen ähnlich und deswegen ist es mal gut, sich mal vielleicht eine Minute zu nehmen, und die kurz mal voneinander deutlich abzugrenzen. Ein Programm ist ein bestimmtes Stück Maschinencode, das auf der Festplatte vorgehalten wird zum Beispiel. Also halt zum Beispiel der Firefox oder, oder der Chrome. Warum fallen mir nur Browser ein? Das LibreOffice, der GIMP oder das Krita. Ne? Also das sind halt Programme. Also so eine Datei, wo halt dieser entsprechende Binärcode drinne steckt, der vom Computer, vom CPU verstanden werden kann, um dann halt interessante Dinge zu tun. Ein Prozess auf der anderen Seite ist eine bestimmte Laufzeitinstanz von diesem Programm. Also das weiß man ja zum Beispiel, weil wenn man sich so ein Firefox vorstellt, davon kann man mehrere Fenster gleichzeitig aufhaben. Und das ist dann auch zumeist realisiert als wirklich separate Prozesse. Das heißt, man hat ein separat markiertes Stück im Speicher, was vom Betriebssystem verwaltet wird, wo bestimmte Konfigurationen dran stehen. Also zum Beispiel, was dieser Prozess gerade machen darf mit diesem Speicher. Und natürlich gehört zu dem Prozess auch ein bestimmtes Stück Programm. Also dass man, man sagt jetzt halt, ich möchte jetzt so einen Firefox haben, man hat also dieses Programm da wie liegen und dann wird ein Prozess angelegt vom Betriebssystem, dem dann halt ein bestimmter Speicher zugeteilt wird und wo zum Beispiel auch sowas verwaltet wird wie welche Dateien hat dieser Prozess gerade geöffnet, aus welchen Dateien kann er lesen, wenn er möchte, oder reinschreiben, welche Netzwerkverbindung hat er geöffnet und äh, alle derartigen Sachen.
0: Okay. Das bedeutet, habe ich das jetzt richtig verstanden, also das Programm ist am Ende nur das Stück Code und der Prozess führt dieses Stück Code aus?
1: Das ist, ja, wie gesagt, was ich hier als Laufzeitinstanz bezeichnet habe. Ich habe noch nach einem einfacheren Synonym gezucht und habe nicht wirklich irgendeins gefunden. Also Instanz ist immer so eine Sache, die man in der Informatik ganz häufig als so einen Begriff findet, halt als eine konkrete Realisierung von etwas Abstraktem. Also das Programm selber ist ja erstmal die abstrakte Fähigkeit quasi, Dinge zu tun und der Prozess ist, der schreibt die konkreten Dinge, die jetzt gerade passieren. Also, wie gesagt, hat zum Beispiel wirklich das konkrete Stück Speicher mit den konkreten Werten drin, wo dann zum Beispiel im Speicher irgendwie vom, von dem Firefox-Prozess eine bestimmte Webseite geladen ist, während das Firefox-Programm die Fähigkeit darstellt, alle Webseiten der Welt anzuzeigen.
0: Ja, okay. Hast du das Gefühl, dass das häufiger durcheinander geworfen wird? Ich bin gar nicht sicher. Naja, ich meine, wir machen hier eine Begriffsklärung, ne? Halt wichtig, ja ist genau, halt ne? wichtig, das unterscheiden zu können.
1: Ja, ja genau, also es, es ist mir halt aufgefallen, dass das so zwei Wörter sind, wo ich auch in dem Moment, wo ich dann selber solche Sätze geschrieben habe im Text, also ich habe halt intuitiv die Begriffe verwendet und danach mir so gedacht, habe ich es jetzt eigentlich richtig rumverwendet, nochmal scharf raufgeguckt und gedacht, okay, wenn es jetzt dieser Punkt ist, wo ich selber nochmal mich selber factchecke quasi, dann ist es vielleicht auch gut, da eine explizite Klärung vorzunehmen. Es soll ja aber um Multitasking gehen. Im Besonderen, ich hatte diese Folge zuerst genannt, Prozessisolierung in Betriebssystemen, aber wir werden uns jetzt mal darauf beschränken, so ein bisschen diese zeitmäßige Isolierung zu betrachten, also quasi zu gucken, wie Prozesse sich diese verfügbare Rechenzeit irgendwie teilen. Zu Prozessisolierung im Allgemeinen gehört auch noch, wie man sich den Speicher teilt, aber das ist eine Sache, die sollten wir mal in einer anderen Folge besprechen, wie äh, so eine Speicherisolation stattfindet. Deswegen gucken wir heute nur auf die Zeitisolierung, eben auf Multitasking. Das bedeutet
0: wie managt man das, dass man irgendwie diese, diese Prozesse nebeneinander her ausführen kann, ohne die miteinander zu vermischen?
1: Genau. Okay. Das ist so letztendlich die Idee, warum es auch zu Betriebssystemen gekommen ist. Ganz am Anfang hatte man bei Computern immer nur so ein einziges Programm, was mit einmal läuft. Also dann meistens dann halt zum Beispiel so ein Lochkartenstapel und dann hat man da quasi in das Eingabefach vor dem Computer so ein Lochkartenstapel gesteckt dann hat man den Computer angeschaltet, also wirklich dann irgendwie den Stromschalter umgelegt. Dann fängt er halt an zu arbeiten und zu drehen und so weiter. Fängt halt an, diese Lochkarten einzulesen und die halt abzuarbeiten. Und da kommt irgendwo dann so ein Ergebnis raus, vielleicht als neue Lochkarte oder wird auf einem Stück Papier ausgedruckt oder so weiter. Ja. Und damit gab es ja noch keine Notwendigkeit für ein Betriebssystem, sondern das Programm selber hat halt für sich alleine gestanden. Okay, ja. Und in dem Moment, wo aber mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden könnten oder wo zumindest halt sich das herausstellt, der Computer wird jetzt zum Beispiel kompliziert genug, dass vielleicht nicht jedes Programm irgendwie von Null anfangen will, sondern vielleicht es irgendwie so eine gemeinsame Basis geben möchte, wie irgendwie die Hardware bedient wird und sowas, gibt es ein Interesse für ein Betriebssystem. Und das Betriebssystem hat halt diese Aufgabe, diese verfügbaren Ressourcen irgendwie diesen einzelnen Prozessen zuzuteilen. Also zum Beispiel zu sagen, wir haben irgendwie hier 20 Prozesse, die alle irgendwie gerne jetzt irgendwas ausrechnen wollen und wir haben leider nur einen CPU da oder vielleicht haben wir auch irgendwie vier CPU-Kerne, aber auch das sind immer noch zu viele für diese 20 Prozesse. Zu wenige, und, ja. ja. Bei modernen Computern haben wir es eher so mit hunderten oder tausenden Prozessen zu tun, die sich dann quasi gleichzeitig in die CPU kloppen. Und ja. wer kriegt jetzt irgendwie, wer, wer kriegt jetzt irgendwie diese Rechenzeit zugeteilt? Also wir haben diese begrenzte Ressource und müssen jetzt irgendwie vermitteln dazwischen. Das ist ja auch genauso bei anderen Ressourcen. Wenn wir uns zum Beispiel uns das Netzwerk angucken, ist das genauso. Wir haben da so eine Netzwerkkarte, vielleicht eine, wo ein Kabel drin steckt oder halt eine WLAN-Karte, wo dann Funksignale rausgehen. Und wenn da jetzt jedes Programm selber ankommen würde und könnte einfach da irgendwie Kram reinschreiben, dann wäre das natürlich eine sondern Leichen. Und da tritt das Betriebssystem auch so als der Dirigent quasi auf und verwaltet diese begrenzte Ressource dieser Netzwerkkarte. Und das heißt, wir müssen also Multitasking machen. Die Definition, freundlicherweise auch wieder bereitgestellt von Wikipedia, wie bekanntermaßen, ist, dass mehrere Aufgaben zur selben Zeit oder abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten ausgeführt werden. Und da sieht man schon, da ist so ein Oder drin, das heißt, man hat schon wieder zwei mögliche Unterteile. Das eine ist diese Idee, dass man mehrere Aufgaben in abwechselnd ausführt, in kurzen Zeitabschnitten, also schnell dazwischen wechselt, was ich hier in unseren Notizen als konkurrente Ausführungen bezeichnet habe, also so mehrere Prozesse, die um halt diese CPU-Zeit konkurrieren. Mhm, ja. Das ist nicht unbedingt jetzt irgendwie ein feststehender Begriff, genau in diesem Kontext Multitasking, aber konkurrente Programmierung ist äh, ein Begriff, der so existiert in dem Sinne. Deswegen habe ich diese Begriff jetzt mal so gewählt, so als Abgrenzung. Und die andere Sache wäre parallele Ausführung, also mehrere Aufgaben zur selben Zeit auszuführen. Das hatten wir ja zum Beispiel gesagt bei der äh, Sache mit der 3D-Grafik, in Folge 10, dass man bei so einer Grafikkarte so einen Aufbau hat, bei dem gpu dass immer an mehreren Polygonen und an mehreren Punkten gleichzeitig gerechnet wird, also dieselben Daten ausgeführt werden, äh, die selben Befehle ausgeführt werden auf verschiedenen Daten. Ja. Und das wäre ja in dem Sinne auch ein Multitasking, also von einer etwas, ich sag mal, beschränkteren Art, bzw. Also fokussierteren Art. Das soll aber heute jetzt nicht so unser Thema sein, weil es geht ja genau um diese Frage, wie kann das Betriebssystem begrenzte Zeit zuteilen, was eben in diesem Konkurrentenmodell passiert. Also abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten. Also man wechselt halt zu dem einen Prozess, lässt den halt ein bisschen was machen, dann macht man weiter mit dem nächsten Prozess und so kommt halt jeder irgendwann mal dran. Und diese kurzen Zeitabschnitte sind so oft der Größenordnung von Millisekunden bis Mikro-Nanosekunden und so weiter. Das ist beeindruckend, kurz. Ja gut, Nanosekunden vielleicht nicht, weil das ist schon tatsächlich die Größenordnung, wo man dann einzelne Instruktionen hat. Und äh, ja, aber Mikrosekunden sicherlich, weil es ist halt oftmals so, dass auch nur etwas Kleines zu tun ist, so eine kleine Aufgabe, wie zum Beispiel, wie es ist jetzt irgendwie bei, dem, bei der WLAN-Karte ein neues Paket reingekommen, das muss sich mal kurz angeguckt werden, für wen das eigentlich ist. Und dann wird das an den nächsten Prozess weiterverteilt und dann kann der nächste Prozess halt dann damit was anfangen und das ist ja vielleicht eine Aufgabe, die relativ zügig abgearbeitet werden kann.
0: Okay, ja. Das heißt, die einzelnen Berechnungen von diesen ganzen Prozessen, die laufen, die werden dann einfach der Reihe nach abgearbeitet. Also man zerhackt die Tätigkeit von diesem ganzen Prozess in sehr, sehr kleine Stückchen und dann nimmt man diese vielen kleinen Stückchen von vielen verschiedenen Prozessen und arbeitet die der Reihe nach ab. Ganz genau, ja. Okay, ja.
1: Ich meine, das ist ja, ich, ich hatte hier auch so als, das so ein bisschen dargestellt als Analogie beim Menschen, wenn wir halt diese tatsächlich parallele Ausführungen haben, das wäre halt sowas wie zum Beispiel, wenn man geht und gleichzeitig spricht oder zum Beispiel, was bei uns ein wichtiges Sache ist, zum Beispiel bei dir, ich weiß ja, wenn du irgendwie arbeitest mit deinen Händen und gleichzeitig einen Podcast hörst, das wäre ja eine tatsächlich parallele Ausführung. Und das funktioniert bei dir dann im Gehirn deswegen, weil das verschiedene Areale des Gehirns bedient so ein bisschen. Also da ist dann halt irgendwie, der Podcast, der fokussiert sich dann halt irgendwie auf das Hörzentrum und irgendwie das Sprachzentrum oder sowas. Und gleichzeitig irgendwie die Arbeit irgendwie an so einem Werkstück, die ist halt hauptsächlich eine motorische Sache. Und die kommt halt dann nur kurz manchmal in dein Bewusstsein rein, wenn du jetzt irgendwie den nächsten Arbeitsschritt auswählst oder so. Aber wenn du den dann konkret ausführst, dann ist halt einfach verschiedene Drahte im Gehirn damit befasst als dem Podcast und deswegen funktioniert das.
0: Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass das alles hardcoded in meinem Muscle Memory ist. Ja. <lacht>
1: Und diese Multitasking-Sache, wenn man sich das bei Menschen anguckt, das ist auch was, was wir kennen, also dieses Umschalten zwischen verschiedenen Aufgaben, da hat man so zwei Möglichkeiten, dass man entweder sagt, man nimmt sich diese Teilaufgaben und unterbricht die jeweils an einer sinnvollen Stelle, um dann, während man vielleicht auf was anderes wartet, etwas anderes zu machen. Also dieses klassische Beispiel, was ich hier habe, ist so Kochen und Backen. Ja. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie, ich, ich tue jetzt irgendwie hier mein Stück Fleisch irgendwie in den Topf, damit es irgendwie anbrät, und ich weiß mir, das Anbraten dauert jetzt drei, vier Minuten, wo ich das einfach mal sein lassen kann, wo ich da nicht daneben stehen muss und raufgucken muss. Deswegen kann ich jetzt zum Beispiel anfangen, irgendwie die nächste Marinade vorzubereiten oder irgendwie äh, Kartoffeln zu schälen oder sowas. Und dann weiß ich halt irgendwie, wenn ich mit dem Kartoffeln fertig bin, dann gehe ich zurück und dann ist das Fleisch an der Stelle, wo ich dann anfangen kann, das auf die nächste Seite zu wenden oder dann das Wasser aufzugießen oder was nicht alles. Das wäre diese Idee, die dann bei Computern als kooperatives Multitasking bezeichnet, das werden wir gleich nochmal genauer sehen. Ich bleibe jetzt noch kurz bei dieser Analogie. Die andere Option wäre einfach zu sagen, ich habe mehrere Teilaufgaben, an denen ich eine bestimmte Zeit lang arbeite. Und dann unterbreche ich die, egal wo ich gerade bin, weil ich irgendwie Notizen oder sowas habe und daraus wieder einfach weitermachen kann, wenn ich irgendwann wieder zurückkomme dazu. Das klingt jetzt ein bisschen obskur, wenn ich das vielleicht so beschreibe, aber als vielleicht einfaches Beispiel würde ich da sagen Büroarbeit. Das also ist so der der Alltag, den ich im Prinzip habe, ja. im, im, im Abgrenzung zu deinem Alltag, auf, auf Arbeit, dass ich halt immer so verschiedene Aufgaben habe, die ich irgendwie auf meinem Schreibtisch liegen habe. Also vielleicht natürlich so im einfachsten Fall tatsächliche Zettel irgendwie, die irgendwie zu bearbeiten sind. Das ist natürlich heutzutage alles auch digital, aber grundsätzlich ja dieselbe Idee. Und ich nehme dann meinetwegen irgend so eine Aufgabe, die mir gegeben wurde, vielleicht irgendeinen Fehlerbericht von einem Kunden oder was nicht alles, gucke mir das dann an, bearbeite das dann vielleicht ein paar Minuten, und dann stellt sich heraus, dass ich jetzt irgendwas anderes machen muss oder ich komme vielleicht auch an irgendeiner Stelle nicht weiter oder sowas. Ne? Und dann schreibe ich mir halt alles auf, was ich bis, bis zu dem Zeitpunkt schon gewusst hatte, zum Beispiel halt dann in dieses, das entsprechende Blatt oder in das entsprechende Ticket oder was nicht alles, damit ich diese Aufgabe dann irgendwann später weitermachen kann. Also ich habe einfach irgendeinen Punkt gefunden in meiner Untersuchung und schreibe jetzt halt auf, ich war hier, leg das beiseite, mache jetzt irgendwas anderes, vielleicht zum Beispiel, weil ein Telefonat reingekommen ist. Und wenn ich dann mit dem Telefonat fertig bin, dann kann ich mir halt den anderen Zettel wieder zurücknehmen und gucke, wo war ich jetzt gerade und mache an der Stelle weiter. Und das ist diese Idee, die grundsätzlich das präemptive Multitasking ist. Das ist natürlich so eine Sache, beim Menschen funktioniert das nicht so perfekt. Ne? Das ist ja also so eine bekannte Sache, dass wenn man aus einer Sache, auf die man sich konzentriert, herausgerissen wird, zum Beispiel durch ein Telefonat, dann äh, dauert es so irgendwie 10 bis 15 Minuten, bis man wieder die volle Produktivität erreicht hat, eben weil man dazwischendurch so kleine Details vergessen hat, die man sich so im Kurzzeitgedächtnis gemerkt hat. Das ist natürlich so eine Sache, die dann in der Psychologie relevant ist und die für Computer nicht so das Problem ist, weil die grundsätzlich besser darin sind, sich Dinge zuverlässig zu merken.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Wie das jetzt beim Menschen aussieht, ist nochmal eine andere Frage. Mich, ich denke, wir werden darauf kommen, weil mich interessiert tatsächlich, wie das Letztere, dieses präemptive Modell, dann tatsächlich beim Computer
1: aussieht. Aber da kommen wir ja noch drauf. Das kriegen wir noch Ja, gut. genau.
0: Okay, mhm.
1: Wenn wir jetzt also zum Computer rübergehen, dann haben wir, wie gesagt, diese Unterscheidung zwischen kooperativem und präemptiven Multitasking. Wie stellt sich das jetzt genau dar? Kooperatives Multitasking war so die historisch erste Idee. Einfach aus dem Antrieb heraus, dass damals die Betriebssysteme noch relativ betief waren, auch geschuldet dem, dass halt die Computer noch nicht so weit waren und dementsprechend man irgendwelche möglichst einfachen Lösungen gesucht hat, also möglichst einfache Lösungen im Sinne von die nicht so komplizierte Hardware oder sowas erfordern, die halt relativ schnell umzusetzen sind mit den Computern, die man schon zur Verfügung hatte. Und da ist die Idee halt, wie gesagt, wie beim Kochen halt, wir unterbrechen einen Prozess, sobald wir an der Stelle sind, wo wir eh gerade nicht weiterkommen oder wo es halt mal eine opportune Moment ist, zu unterbrechen. Das könnte zum Beispiel sein, weil man jetzt auf die Daten warten muss, die von der Festplatte gelesen werden. Das dauert halt dann so ein bisschen, bis tatsächlich die Festplatte irgendwie hinrotiert ist zu der Stelle und irgendwie die entsprechenden Positionierung des Lesekopfs vorgenommen hat, um dann die Daten rauszulesen. Oder vielleicht hat man eine Anfrage ins Netzwerk geschickt und wartet jetzt darauf, dass die Gegenstelle antwortet. Und die Gegenstelle kann ja auch weit entfernt sein, sodass es vielleicht auch tatsächlich irgendwie eine Sekunde dauert, bis dann die entsprechende Antwort durch die Netzwerkkabel zurückgeschickt wird. Ja. Und währenddessen kann man ja was anderes machen. Oder halt einfach man hat einfach eine lange Berechnung, die halt irgendwie an einem bestimmten Punkt sagt, jetzt gucken wir, was noch so Angefallen ist im System. Also da ist ein in all diesen Fällen dann so ein expliziter Unterbrechungspunkt drin, ne? wo das Programm halt wirklich von sich aus sagt, Hallo, liebes Betriebssystem, mach mal was anderes jetzt oder, oder halt nicht. Ne? Oder gib halt die Kontrolle an mich zurück, wenn nichts anderes zu tun ist. Und darauf kann dann das Betriebssystem halt reagieren, kann halt die Kontrolle übernehmen, kann sehen, welche anderen Prozesse gibt es, die jetzt vielleicht was machen können. Und dann geht es vielleicht einfach so in der Reihe durch, welche anderen Prozesse gibt es hier. Hallo, kannst du was machen? Und dann sagt er vielleicht auch wieder, nee, ich gebe wieder die Kontrolle zurück. Dann geht er vielleicht zum dritten Prozess, da kannst du was machen? Und so, also, ach ja, guck mal an, hier ist irgendwie noch so ein Netzwerkpaket reingekommen, das kann ich jetzt vielleicht verarbeiten. Ist dabei
0: vorgesehen, dass die Prozesse sagen können, ich habe die und die Zeit oder die und die Anzahl Takte Leerlauf oder ist das in dem Modell gar nicht vorgesehen?
1: Das würde dann wahrscheinlich uh. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Dafür bin ich halt mit dieser, mit der konkreten Umsetzung dieser Art von Multitasking zu wenig vertraut, weil die halt heutzutage nicht mehr so verbreitet ist kann mir vorstellen, dass es sowohl beim Programm als auch beim Betriebssystem liegen könnte. Da habe ich jetzt keine hundertprozentige Antwort drauf.
0: Ja, ich frage deshalb, weil wir eben vorher beim Kochen und Backen waren. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel, weil gerade, keine Ahnung, Backen. Ne? Ich schiebe meinen Kuchen in den Ofen und dann stelle ich mir einen Wecker dazu auf, keine Ahnung, 45 Minuten, eine Stunde. Und weiß, dass ich zwischendrin vielleicht noch einmal nachgucken muss, ob alles in Ordnung ist. Ja. Aber ansonsten ich da nichts tun brauche und auch nicht, nicht was nachschauen oder nachfragen muss. Ja, okay.
1: Naja, gut, dann ist äh, in dem Moment natürlich jetzt deine Perspektive ein bisschen eng, dadurch, dass du nur das Kochen und Backen selber als das Multitasking ansiehst. Dann hätte ich halt als nächstes Multitasking noch irgendwie, dass ich dann noch ein Video gucke oder irgendwie am Brot esse oder was nicht alles. ne ja, okay. Also ja, das, man, man sieht ja auch irgendwie, die, die Begrenzung ist ja dann auch nicht so genau, weil dann ist es wieder das präemptive Multitasking, dass nämlich diese Aufgabe, zum Beispiel Abendessen, dann unterbrochen wird durch das äußere Ereignis, dass dann der Backofen piept. Ja, okay, also wir sind man wieder sieht bei auch, den Hinten. Naja, ne, es ist äh, alles keine so klare Unterscheidung. Ja, wir sind wieder bei den Hintenden vergleichen, ja. Also man, man wird auch sehen, bei dem heutigen Multitasking findet man so Elemente von dem Kooperativen auch, dass halt der Prozess auch selber sagt quasi, wann es nicht weitergeht, aber das bei dem rein kooperativen Multitasking geht es eben genau darum, dass der Prozess es ja selber sagen muss.
0: Okay. Und das ist mhm. auch so das
1: erste grundsätzliche Problem. Jedes Programm muss in so einem Regime halt Unterbrechungspunkte enthalten, weil ansonsten haben wir kein Multitasking mehr, sondern das Programm geht einfach für immer weiter, bis es keine Lust mehr hat. Ne? dann ist vielleicht der einzige Unterbrechungspunkt, dass das Programm irgendwann aufhört und dadurch die Kontrolle ans Betriebssystem zurückfällt. Ja. Okay. Das heißt also, man muss da diese Unterbrechungspunkte einprogrammiert haben. Das ist Aufwand und äh, das ist eventuell auch fehleranfällig, wenn dann halt diese Unterbrechungspunkte nicht genommen werden. Das ist dann ja im Prinzip das zweite Problem. Ne? Wenn das Programm unkooperativ ist, kann es das, das ganze System blockieren. Und das kann halt sowohl sein, dadurch, dass es halt fehlerhaft ist, also wie der Programmierer hat irgendeinen bestimmten Fall nicht beachtet beim Programmieren, durch den dann eine Situation erreicht wird, wo einfach niemals so ein Unterbrechungspunkt eintritt. Also vielleicht, ne, meinetwegen irgendwie, wir haben so einen Fall, dass wir Netzwerkpakete entgegennehmen und bearbeiten und Antworten schicken und sowas. Und vielleicht wurde programmiert, naja, der Unterbrechungspunkt ist, wenn wir keine Netzwerkpakete haben, die ankommen. Ne, wenn gerade nichts angekommen ist, was wir bearbeiten können, dann gehen wir mal ins Betriebssystem zurück. Dann sind wir mal großzügig. Und wenn <lacht> okay. jetzt der PC unter Last steht und einfach ständig irgendwelche Pakete ankommen aus der ganzen Welt, ne, dann es einfach da nie den Punkt, wo er ins Betriebssystem zurückgereicht wird. Also das ist ein bisschen gefährlich, ne.
0: Okay, ja, ich verstehe. Oder
1: natürlich, wenn das Programm unkooperativ ist, weil es eine Schadsoftware äh, enthält oder vielleicht irgendwie infiziert wurde durch einen Angriff und dann anfängt, ja, irgendwelche Re Berechnungen zu machen, die sich nicht aufhalten lassen, eben, weil Kind so ein Unterbrechungspunkt drin ist. Okay, ja. Dieses kooperative Multitasking war trotzdem eine Zeit lang relativ weit verbreitet, vor allem so in dieser Ära der frühen Heimcomputer. So die Älteren unter den Hörern werden sich vielleicht erinnern an sowas wie C64 oder Amiga, oder die frühen Macs bis macOS 9 oder halt PCs unter MS-DOS. Weil also wenn man sich zum Beispiel an MS-DOS erinnert, da war das so, man hatte dieses grundsätzliche Betriebssystem, also wo man den Computer angemacht hat, hat man dann diese, dieses Terminal gesehen mit der äh, Eingabeaufforderung, mit der Shell, konnte dann ein Programm starten und während das Programm lief, war halt das Programm der König. Ne? Das, das, dann gab es nichts anderes eine Zeit, solange wie dieses Programm an war. Also in diesem Sinne ist es halt auch gar nicht diese Sache mit Unterbrechungspunkten, sondern wirklich einfach nur der Unterbrechungspunkt besteht darin, dass das Programm dann irgendwann fertig ist und dann geht halt die Kontrolle wieder zurück ans Betriebssystem und so lange, wie das Programm läuft, ist es das einzige auf der Welt.
0: Und wenn ich den Fehler gemacht habe, da eine Endlosschleife reinzuprogrammieren, dann läuft das auch im Zweifel für immer.
1: Dann, dann läuft das halt so lange, bis du physikalisch den Netzstecker drückst. Okay. Oder den, 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 den Netzschalter. Beeindruckend. Oder ja. den Netzstecker ziehst, ja. Mhm. Bei, bei Max war das auch... Ähnlich, da war das tatsächlich schon so ein Multitasking, wo mehrere Programme liefen, aber die Programme mussten halt, wie gesagt, kooperativ sein. Ansonsten hat man dann da äh, eventuell auch so eine hängende Situation gehabt. Äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe einmal in meinem Leben so ein Legacy-MacOS gesehen. also so eins, was nicht MacOS X ist, das Aktuelle. Deswegen kann ich mich dazu auch nicht allzu viel äußern. Mit diesen DOS-PCs habe ich gerade noch so ein bisschen selber zu tun gehabt. Das ist noch trotz meiner späten Geburt gerade noch so ein bisschen in meiner eigenen Erfahrung drin gewesen.
0: Mhm. Ja,
1: also da merkt man schon langsam, wie in Anführungszeichen jung ich noch bin, auch wenn ich das, um mein eigenes Gefühl, eigentlich nicht bestätigen kann, jung zu sein. Jetzt <lacht> ist immer die Frage, ob
0: Jugend was Subjektives ist. Ja. Es,
1: ist es ist definitiv etwas Subjektives. Ne? Also jetzt ist es halt so auf Arbeitszeit, in der Ecke, wo ich sitze, wie mit insgesamt so vier anderen Kollegen, bin ich jetzt tatsächlich der Älteste, weil, das, weil da auch relativ viel ja, so Studenten und Auszubildenden und so weiter nachgekommen sind. Und das wirkt sich natürlich auf die eigene Wahrnehmung aus, ne? Ja, okay. Aber gut, das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Das können wir eventuell multitasken, diese Diskussion. <lacht> ja, äh, wir kommen an einem geeigneten Punkt darauf zurück. Ja. Also wir sehen, dieses kooperative Multitasking hat so ein paar Probleme und deswegen wird heutzutage bei eigentlich fast allen Betriebssystemen, also sei es Desktop, PCs, sei es auch Telefone, Tablets und so weiter, das sogenannte präemptive Multitasking verwendet. Und das bedeutet, dass Prozesse, wenn sie halt die Kontrolle bekommen, das erstmal immer nur von eine begrenzte Zeit bekommen, also halt wie diese Zeitscheiben, von denen wir schon gesprochen hatten, diese bestimmten Zeitsegmente, wo der Prozess halt schalten und walten kann und danach wird er abgebrochen, beziehungsweise ja. unterbrochen, um dann später fortgesetzt zu werden. Und es ist aber trotzdem noch so ein Element von dem kooperativen Multitasking drin, weil der Prozess auch selber sagen kann, ich habe jetzt erstmal nichts, was ich weiter tun kann. Was, was kommt jetzt? Und das äh, haben wir das hier beschrieben? Nein, nicht so wirklich. Aber da ist so grundsätzlich die Idee, dass vielleicht jetzt so aus dem greift, dass es ja diverse Punkte gibt in einem Prozess, nee, in einem Programm, ha. <lacht> es gibt so diverse Punkte in einem Programm, wo der Prozess die Kontrolle ans Betriebssystem abgibt weil es halt diesen Zugriff auf diesen zentralen Ressourcen gibt, wie zum Beispiel auf die Netzwerkkarte oder sowas. Also wenn das Programm zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt irgendwie das nächste Netzwerkpaket lesen, ich habe zum Beispiel meine Antwort irgendwie, die ich erwarte von irgendeinem anderen Webserver oder sowas, die soll jetzt irgendwie eigentlich auf der Netzwerkkarte vorliegen. Wann, wann kommt die denn jetzt mal? Ja. Oder zum Beispiel, es soll eine Datei von der Festplatte gelesen werden. Das sind alles Sachen, die der Prozess nicht selber macht, also das Programm nicht selber macht innerhalb seines Prozesses, sondern diese Sachen wie Datei von der Festplatte lesen oder Daten aus dem Netzwerk empfangen, die macht das Betriebssystem zentral, damit eben halt keine Konkurrenz zustande kommt zwischen den ganzen verschiedenen Prozessen. Und deswegen wird dann in dem Moment die Kontrolle abgegeben ans Betriebssystem, um diese konkrete Sache auszuführen. Das bedeutet, der
0: Prozess sagt, ich hätte jetzt gerne diese und jene Datei von der Festplatte. In dem Moment übernimmt das Betriebssystem wieder, hält den Prozess an und startet einen anderen Prozess, der die Daten von der
1: Festplatte liest? Es, es ist mh. Oder läuft das anders? Es, es ist in dem Sinne nicht ein anderer Prozess, der gestartet wird. Also der, das Betriebssystem selber enthält auch Prozesse. Ja. Aber so also zum Beispiel für solche Hintergrundaufgaben, wie halt zum Beispiel die Netzwerkkarte sich anzugucken und wenn auf der Netzwerkkarte irgendwelche Bits und Bytes reinkommen, dann werden die halt durch das Betriebssystem vorinterpretiert und dann ist dann halt zum Beispiel, kommt dann raus, dass es eine Nachricht für den Firefox, weil das zum Beispiel so eine Verbindung ist, die irgendwann der Firefox aufgemacht hatte. Ja. Oder es ist eine Nachricht für irgendwie den Zeitsynchronisationsdienst, der irgendwie gefragt hatte, wie die aktuelle Uhrzeit ist, um die im System anzupassen. Und dann wird das halt dementsprechend in so eine Warteschlange eingestellt, die beim Betriebssystem vorliegt und dann kann dann der Prozess ankommen halt und das ist dann letztendlich die Sache, die der Prozess selber sagt. Ich möchte jetzt irgendwie gucken, ob in meiner Warteschlange was angekommen ist. Da ne, habe ich irgendwelche Nachrichten bekommen quasi. Und das läuft in dem Prozess im Prinzip selber. Aber der Prozess führt so ein Stückchen Programmcode aus, was zum Betriebssystem gehört, was der auch nicht selber kennt, sondern der kennt nur eine Methode, da reinzukommen. Das ist, eine, das ist ein bisschen blöd, das hätten wir vielleicht vorher uns überlegen sollen, wie wir das ein bisschen analogisieren können. Letztendlich, es gibt halt so Punkte, wo dann der Prozess in das Betriebssystem reinfragt, um halt Dinge zu tun, die der Prozess nicht alleine tun kann. Sowas wie halt, sind Netzwerkpakete für mich angekommen? Oder ich möchte jetzt eine Datei schreiben auf die Festplatte oder ich möchte eine Datei lesen von der Festplatte oder ich möchte irgendeine Hardware manipulieren. Also zum Beispiel irgendwie der Prozess, der irgendwie meinen Desktop hier verwaltet, der möchte ja zum Beispiel sowas sehen wie die Eingaben, die ich auf der Tastatur gemacht habe oder auf der Maus. Der möchte halt so irgendwelche... Ereignisse bekommen, so von der Form, die Taste G wurde gedrückt oder losgelassen oder hier wurde wie die Maus um 10 Pixel nach links bewegt oder solche Sachen. Okay. Und ja. das also das soll aus den entsprechenden Geräten irgendwie ausgelesen werden. Und das macht halt das Betriebssystem, weil das Betriebssystem sich darum kümmert, eben diese zentralen Ressourcen zugänglich zu machen auf eine konsistente Art und Weise. Und wenn sich jetzt halt zum Beispiel herausstellt, es gibt halt einfach nichts, was man irgendwie jetzt gerade machen kann, indem man, Moment, wo diese Frage gemacht wird, ist es meistens dann so, dass dann der entsprechende Prozess angehalten werden kann. Also halt zum Beispiel, ich habe meinen Prozess, der jetzt irgendwie auf die Antwort aus dem Netzwerk wartet und die ist halt noch nicht da, dann wird dieser Prozess halt angehalten, wird dann halt auf Wartend gestellt im Betriebssystem. Also da wird quasi eine Notiz dran gemacht, dieser Prozess hier ist gerade nicht lauffähig, weil er noch auf das Ergebnis aus dem Netzwerk wartet. Und wenn dann dieses Ergebnis irgendwann ankommt und das Betriebssystem das dann halt mitbekommt, durch seine eigenen Prozesse. Das, dieses Mitbekommen werden wir gleich noch besprechen. Mhm. In dem Moment wird dann dieser Prozess wieder lauffähig und kriegt dann seine Antwort präsentiert. Und für den Prozess selber sieht das so aus, als ob gar keine Zeit vergangen ist, weil es kam einfach aus dieser Anfrage ans Betriebssystem halt was raus. Und ob das jetzt halt irgendwie sofort passiert ist oder irgendwie noch mit einer Minute schlafen verbunden war, das sieht der Prozess erstmal nicht, wenn er nicht auf die Uhr guckt.
0: Okay, ja, er wurde angehalten. Also logisch kriegt das nicht ja. mit. Ja, in Ordnung.
1: Das ist halt quasi auch so, eine, so ein bisschen das Überbleibsel von diesem kooperativen Multitasking, wo der Prozess halt unterbrochen wird an einer opportunen Stelle. Nur dass es halt eher so automatisch passiert. Also es ist nicht so, dass der Prozess selber sagen muss, ach, da ist ja nichts, ich leg mich jetzt mal schlafen. Sondern es passiert halt automatisch, dadurch, dass das Betriebssystem kurz die Kontrolle kriegt, um diese Aufgabe zu erledigen und dann dabei halt sieht, okay, wir müssen den Prozess jetzt kurz mal hier in einen Eisblock einfrieren. Ja. Wie hier bei äh, ich einfach und verbesserlich. Ne? Wie er da diese Leute vor sich in der Schlange stehen hat und hat aber keine Lust anzustehen und deswegen einfach die fünf Leute vor ihm irgendwie in so Eisblöcke einfriert, um dann sich halt vorzudrängeln. Der Freistrahl. Ganz genau. <lacht> Nur, dass das Betriebssystem auch so freundlich ist, danach die Prozesse wieder zu, äh, aufzutauen. Das hat er, glaube ich, in dem Moment nicht gemacht. Ja. Und das Problem ist, das habe ich durch die Tangente total meinen Faden verloren. Wo waren wir gerade? Ach, Genau. Was jetzt aber beim präemptiven Multitasking noch anders ist, ist halt, dass es eine Möglichkeit gibt, den Prozess auch ohne sein Zutun einfach irgendwo in der Mitte zu unterbrechen, egal wo er gerade ist. Also er ist gerade dabei, irgendeinen Satz zu sagen, meinetwegen, irgendwie irgendein Stück Daten auszurechnen, was dann irgendwie zum Beispiel irgendwo hingeschrieben werden soll als nächstes, vielleicht irgendwie als Ausgabe auf die Soundkarte, ne? Und dann würde es vielleicht sogar tatsächlich passen, einen Satz zu sagen, zu sagen. Und wird einfach irgendwo in der Mitte unterbrochen weil halt diese Zeitscheibe abgelaufen ist. Also zum Beispiel das Betriebssystem hat gesagt, du kriegst jetzt eine Millisekunde zugeteilt. Ja. Dann darf der Prozess loslaufen. Dann ist eine Millisekunde vorbei und dann sagt das Betriebssystem, Moment, Moment jetzt reicht's aber auch erstmal. Und das Problem natürlich an der Stelle ist, das Betriebssystem hat ja gar nicht die Kontrolle in dem Moment. Wie soll das Betriebssystem das hinbekommen, dass der, dass der Prozess, der die Prozesse, die zum Betriebssystem gehören, laufen ja gerade nicht, sondern es läuft gerade der Prozess von unserem Programm. Okay. Ja. Und das ist genau der Grund, warum dieses präemptive Multitasking erst später aufgekommen ist, weil es eine bestimmte Hardware-Unterstützung erfordert. Denn was dann passiert ist, dass es in der Hardware so eine Fähigkeit gibt namens Interrupt. Also Interrupt, einfach Englisch, das Wort für Unterbrechung. Ja. Das heißt, man kann irgend so eine Bedingung vordefinieren, was dann halt in dem Fall das Betriebssystem tut. Es stellt so eine Eieruhr in der CPU und sagt halt, wenn jetzt eine Millisekunde rum ist, dann lösen wir so ein Interrupt aus. Und das heißt wir hatten gesehen in der Folge 11, wo wir so diese Programmablauf in CPUs beschrieben haben, dass halt die CPU sich immer so nacheinander die Befehle aus dem Speicher pickt und die halt nacheinander ausführt und vielleicht nochmal so eine Schleife irgendwann macht durch solche Sprungbefehle und sowas. Aber im Prinzip geht es halt immer die Befehle nacheinander durch und rechnet die halt alle aus. Und in dem Moment, wo aber so ein Interrupt auftritt, also zum Beispiel die Eieruhr ist irgendwie auf Null gelaufen, die da drinnen irgendwo in der CPU steckt, dann kommt halt so ein elektrischer Impuls an der richtigen Stelle im Steuerwerk von der CPU an und das heißt dann, wenn der nächste Befehl genommen würde, passiert eben genau das nicht, sondern stattdessen wird so ein Interrupt ausgelöst. Ja. Und damit das jetzt irgendwie mit Leben gefüllt werden kann, dieser Interrupt, muss auch das Betriebssystem vorher eine sogenannte Interrupt-Service-Routine hinterlegt haben, was im Prinzip auch wieder ein kleines Stück Programmcode ist, was irgendwo im Speicher rumliegt und der CPU weiß jetzt halt, wenn dieser konkrete Interrupt kommt, zum Beispiel diese IAU hier ist abgelaufen, dann wird diese Interrupt-Service-Routine ausgeführt. Also einfach der Befehlszeiger vom CPU wird einfach darauf gesetzt, auf diese Service-Routine. Ja. Und dann passiert jetzt halt Magie. Und im Falle so, einer, so eines Betriebssystems halt ist natürlich jetzt erstmal die erste Frage, bevor wir jetzt irgendwas anderes mit der CPU machen, müssen wir jetzt erstmal unsere Notizen retten. Also halt, naja, genau diese Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Büroarbeitsplatz irgendwie habe und ich bin gerade an so einer Aufgabe dran und jetzt ruft irgendwie jemand an, ne? da muss ich ja an dem Moment, wo ich den Hörer schon abnehme, ganz schnell mir nochmal alle Notizen aufschreiben, die ich gerade im Kopf hatte, weil ich die ansonsten definitiv in fünf Minuten vergessen habe. Ne? Ja. Und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja diesen Prozess zuverlässig dann wieder weiterführen können nach der Unterbrechung. Also, fangen wir als erstes an, irgendwie und schreiben alle Prozessorregister, die wir irgendwie finden können, erstmal irgendwo in eine, an eine sichere Stelle, wo sie wiedergefunden werden können. Und dann geht diese Interrupt-Service-Routine rein in einen Teil des Betriebssystems, der sich Scheduler nennt. Also, wieder das, das mit dem Reingehen, das müssen wir jetzt auch mal einfach mal so hinnehmen. Äh, da stecke ich zu wenig in Betriebssystementwicklung drin, das jetzt detailgenau zu sagen, wie das jetzt genau abläuft. Ob das jetzt ein eigener. Prozess ist vom Betriebssystem oder ob das halt einfach nur ein weiteres Stück Programmcode ist, was sofort in dem aktuellen Prozess genommen wird, sei dahingestellt. Okay, ja. Ist auch letztendlich glaube ich nicht so wichtig. Wichtig ist halt, wir sind jetzt halt mit unserem Prozessor wieder in der Kontrolle des Betriebssystems und wir führen ein Stückchen Programmcode aus, was zum Betriebssystem gehört und das heißt halt Scheduler, also Zeitplaner. Okay. Und dieser Zeitplaner guckt sich halt im Prinzip an, wer jetzt als nächstes diese CPU bekommt. Da haben wir jetzt diese CPU wieder in der Hand, wir können die jetzt irgendjemandem geben. Irgendein Prozess muss jetzt drankommen. Das könnte auch ein Prozess sein, wie gesagt, der zum Betriebssystem gehört oder das ist halt ein Prozess, der halt ein tatsächliches Programm ist, was der Nutzer irgendwie versteht ne? oder irgendein so Hintergrunddienst oder was nicht alles. Also irgendeiner von diesen hunderten, tausenden von Prozessen, die im Zweifelsfall zur Verfügung stehen. Und das heißt natürlich, dieser Scheduler hat so eine interne Buchführung. Also erstmal natürlich, so welche Prozesse gibt es alles. Also, äh, auch das ist ja so eine Sache, die zum Prozess gehört quasi, er muss ja erstmal irgendwo bekannt sein, damit er überhaupt am Prozess sein kann. Also in dem Moment, wo so ein Programm gestartet wird und daraus ein tatsächlicher Prozess wird, wird halt zum Beispiel beim Scheduler auch diese Information hinterlegt. Hallo, dieser Firefox hier, dieser Prozess, den gibt's jetzt. Der ist vielleicht sogar lauffähig, weil er gerade erst irgendwie frisch gestartet wurde. Wir haben noch keinen Grund, warum er nicht lauffähig sein sollte. Den können wir mal loslaufen lassen. Und wie gesagt, wenn er dann halt in so einem Wartezustand ist, wo er auf zum Beispiel eine Antwort aus dem Netzwerk wartet oder darauf, dass Daten von der Festplatte gelesen werden oder so, in dem Moment würde er dann halt nicht lauffähig sein. Das heißt, wie der Scheduler würde sich erstmal nicht weiter drum kümmern, aber natürlich ist der Prozess weiterhin bekannt. Und es gibt halt auch natürlich diesen so ein separates Stück Speicher zum Beispiel, wo dieser Zwischenzustand gespeichert wird, was ich gerade meinte, dass die Prozessorregister weggesichert werden, damit wir den Prozess irgendwann weiterführen können.
0: Ja, ich habe eine Zwischenfrage. Kann es denn eigentlich problematisch sein, wenn so ein Prozess zwischendrin angehalten wird, einfach nur durch Zeitablauf? Oder ist es eh so, dadurch, dass das alles schrittweise absolviert wird, all die ganzen Berechnungen, die stattfinden, dass es egal ist, solange ich mir aufgeschrieben habe, an welcher Stelle
1: ich bin? Es gibt bestimmte Sachen, bestimmte Aktionen, die man ausführen kann, die halt nicht unterbrochen werden dürfen. Das Aha, sind okay. äh, das sind nicht so normale Rechenbefehle. Also normale Rechenbefehle, alles kein Problem. Die können unterbrochen werden. Also was natürlich Fußnote, was unterbrechen heißt, also im Sinne von so ein Interrupt zu machen, ist ja auch, dass diese ganze Pipeline gelehrt wird. Das hatten wir ja in Folge 11 besprochen bei dieser Programmausführung in der CPU, dass wir so eine Pipeline haben von Rechenschritten, die... Ja. Äh, so halb vorbereitet sind eine CPU, beziehungsweise irgendwie halb ausgeführt sind und halt aber noch nicht ganz vollständig sind. Und Interrupt heißt halt durchaus, dass diese ganze Pipeline erstmal geleert wird. Also irgendwie alles, was wir jetzt drinnen stehen hatten in der Pipeline, wird noch fertig gemacht und danach wird dann halt die Kontrolle übergeben, weil wir diese Pipeline eh neu füllen müssen.
0: Okay. Ja. Mit
1: den äh, neuen Befehlen, die dann zu der Interrupt-Service-Routine gehören. Ja. Also das, es wird schon alle Befehle, die ausgeführt werden, werden auch komplett ausgeführt. Aber so normale Rechenbefehle, also alles, was du normalerweise in einem Programm selber machen kann, das ist eigentlich kein Problem. Es gibt aber so ein paar spezielle Sachen, die man nicht unterbrechen darf, so ein paar bestimmte Sachen, die das Betriebssystem macht. Zum Beispiel, wenn irgendwelche zentralen äh, Sachen umkonfiguriert werden. Das ist so eine Sache, die werden wir dann sehen, wenn wir mal über virtuellen Speicher reden, also über den Speicherschutz. Was ich am Anfang meinte, wir gucken uns heute nur Zeitisolation von Prozessen an. Es gibt auch die Frage Speicherisolation, also wie man den Speicher zwischen verschiedenen Prozessen aufteilt. Da gibt's dann halt so einen Punkt irgendwann, wo man quasi mal so ein neues Grundbuch quasi vom Speicher festlegen muss, wo halt drin steht, welcher Prozess darf was verwenden und so weiter. Ja. Und in dem Moment, wo man solche Sachen macht, in dem Moment darf man nicht inter, äh, einen Interrupt kriegen, weil dann hat man im Zweifelsfall einen halbfertigen Zustand angewendet und dann geht alles vor die Hunde, weil, äh, ja, nur noch Chaos herrscht. Okay. Mhm. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, so einen Interrupt kurz zu unterbrechen. Das darf man natürlich nicht für ständig machen, weil wenn man ständig macht, dann feuert der Interrupt einfach nicht mehr und dann funktionieren alle möglichen Dinge nicht, die davon abhängen, wie halt zum Beispiel das Empfangen von Daten von Geräten, das äh, Senden von Daten, also im Prinzip alles, was irgendwie so ein Computer am Ende nützlich macht. Deswegen ist es auch so eine Funktion, die dem Betriebssystem selber vorbehalten bleibt. Das ist auch so eine Sache, die wir bei der Speicherschutzsache dann sehen werden. Es gibt auch so verschiedene Zugriffslevels in Prozessoren, dass man dem Prozessor halt sagen kann, jetzt bist du gerade in einem Zustand, wo du alle möglichen Sachen ausführen darfst, auch diese gefährlichen Befehle. Das ist ein Zustand, den nur das Betriebssystem haben darf. Wenn man in einen tatsächlichen Benutzerprozess reingeht, also halt irgend so ein beliebiges Programm, was halt ausgeführt wird, in dem Moment wird dann der CPU in so einen Zustand versetzt, wo dann gesagt wird, jetzt darf man diesen ganzen coolen Kram nicht machen. Sondern wenn man den coolen Kram machen will, muss man den das Betriebssystem machen lassen, damit eben Ordnung herrscht.
0: Okay. Aber gut. Der erste Ach. Gedanke, den ich dabei habe, ist, seit wann wissen wir denn das? Und wie haben wir das gelernt? Weil sowas lernt man ja häufig durch Schmerzen.
1: Naja, das ist letztendlich eine relativ direkte Konsequenz davon, dass man halt diese Idee von einem Betriebssystem hat. Also wenn man halt Ressourcen irgendwie zentral verwalten will und anderen Leuten geben will, dann muss man auch irgendwie sicherstellen, dass die Leute sich nicht um den Standardprozess herumwieseln können.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Und dann kommt man, glaube ich, schon relativ schnell zu diesen Einsichten. Gut. Es hat halt so ein bisschen halt gedauert, bis diese Funktionen auch in Hardware verfügbar wurden. Also diese Sache, was ich jetzt gerade meinte, mit irgendwie bestimmte Befehle darf nur ein privilegierter Prozess ausführen. Das muss ja die Hardware verstehen, damit es wirklich eine scharfe Abgrenzung ist, damit man sich da nicht wieder durch irgendwelche Tricksereien drumherum mogeln kann. Ja. Und das hat halt so ein bisschen gedauert. Also zum Beispiel, wenn man sich die x86-CPUs anguckt, diese Intel-Prozessoren, da gibt es beim 8086, beim allerersten, gibt es noch gar nichts davon. Da gibt es keinen Speicherschutz, da gibt es keine verschiedenen... Da gibt es keine Idee von privilegierten Prozessen und sowas. Und dann gibt es beim 80286, also dem Nachfolgeprozessor, das ist dann, glaube ich, derjenige, wo dann Protected Mode eingeführt wird. Also wo man dann sagen kann, man schaltet den Prozessor in so einen Zustand, wo man eben diese privilegierten Instruktionen haben kann, die ein normaler Prozess nicht verwenden darf. Ja, okay. War der? Ja, genau. Und der 80286 Größenordnung ist 1982 gewesen. Also ab da im Prinzip, Boah. wenn man dann halt so einen x86-PC hatte, in dem Moment äh, hatte man auch diese Funktion als Möglichkeit drin. Ne? Das wurde dann so in diesen frühen Windowsen dann auch ein bisschen eingesetzt, glaube ich. Aber die frühen Windows waren ja noch auf DOS-basierend. Also alles vor Windows, ja alles vor Windows NT letztendlich. Aber gerade so diese ersten DOS, die noch so, ja auf so Textrastern basierten und sowas. Also Windows 1.0, 2.0, 3.0. Da war es auch noch wirklich so eine kooperative Multitasking-Sache. Da war es noch nicht so sehr, dass diese ganzen Hardware-Funktionen tatsächlich verwendet wurden, weil es noch zu viele Programme gab, die davon ausgegangen sind, dass sie einfach über den kompletten PC schalten und walten können. Und die brechen natürlich in dem Moment, wo es dann halt so einen Protected-Mode gibt, wo man nicht mehr alles machen darf.
0: Ja, okay.
1: Das war ja dann auch so dieser große Zopf, der dann mit Windows NT abgeschnitten wurde, weil Windows 95 und 98 hatten ja auch noch diesen DOS-Unterbau. Und damit konnte man auch immer noch diese alten DOS-Programme ausführen, die halt auch wieder alles kaputt machen konnten. Also das war diese Zeit so, wo man in irgendwelchen Spielen dann solche Cheat-Programme hatte, also solche bescheiß ne? Wo man einfach in dem Speicher von dem anderen Programm rumeditiert hat, weil diese verschiedenen Speicherbereiche für verschiedene Prozesse waren nur mehr so ein Vorschlag als alles andere. <lacht> okay, ja. Und dann konnte man halt einfach irgendwie an der richtigen Stelle im Speicher gucken und einfach da mal statt irgendwie einer Mal gucken, ach so, ja, ich habe gerade irgendwie hier fünf Geldeinheiten ne, und dann gucke ich halt irgendwie, wo die fünf steht im Speicher und schreibe einfach mal irgendwie 1000 rein und dann habe ich plötzlich 1000 Geldeinheiten im Spiel, was die, das Spiel deutlich weniger fordernd macht. Ja, das mag und sein. Mhm. Und äh, erst mit Windows NT, also mit der Windows NT-Reihe, die es für so Firmenkunden schon ein bisschen länger gab, die dann bei den Endkunden dann angekommen ist mit XP damals, im 2002 erst. Da war es dann wirklich dann der volle Speicherschutz, da waren dann auch diese alten DOS-Programme nicht mehr so ohne weiteres lauffähig, beziehungsweise nur eine Art von Emulation dann am Ende. Also in so einer äh, abgetrennten Umgebung, wo es dann halt wieder so aussah wie ein einzelner PC, aber das Thema Emulation und Virtualisierung und so weiter, werden wir auch irgendwann mal uns angucken im Detail. <lacht> ja. Wir haben heute sehr viele Fäden in der Hand auf Fragen, die wir auch mal irgendwann klären müssen, aber das ist ja auch eine durchaus produktive Aktivität für unsere eigene Folgenplanung.
0: Ja, es, ich finde es aber nicht erstaunlich. Also alleine, wenn wir jetzt darüber sprechen, was denn mit dieser Programmsteuerung und diesem also diesem Zusammenführen oder Einteilen der Zeit auf diese ganzen vielen verschiedenen Prozesse alles stattfinden muss, ne? da laufen Anfragen an Hardware-Module und alles mögliche, vollkommen logisch, dass man dann haufenlose Enden in der Hand hat, ne? weil eben
1: gerade an der Stelle diese ganzen Sachen zusammengeführt werden müssen. Ich glaube, es stellt relativ gut dar, halt, was für eine revolutionäre Idee Betriebssysteme sind. Wir haben ja diese Sequenz von Folgen, die man so als ein roter Faden quasi sehen kann. Also, wir springen immer so ein bisschen zwischen den verschiedenen Themen, auch damit es interessant ist und irgendwie man jetzt nicht irgendwie, dass jetzt nicht erstmal für ein Jahr nur eine Grundlagenvorlesung ist. Aber wir haben ja diesen Faden von Themen gehabt, der angefangen hat mit Logikgattern, der dann weiterging mit der Speicherhierarchie, dann zu der Programmsteuerung, also die Folgen 3, 7 und 11. Und jetzt sind wir halt so an dem Punkt, wo wir genug Grundlagen zusammen haben, um jetzt quasi schon ganze Prozesse darzustellen in so einem Betriebssystem. Ja. Und damit ergibt sich jetzt halt so diese kambrische Explosion, wo man plötzlich ganz viele Sachen hat, die möglich werden, wie halt, wie gesagt, halt heute jetzt die Zeitisolation, dann Speicherisolation, dann halt auch äh, diese Sache, die du, wenn man machen möchtest, was zu einem Bootprozess eigentlich dazu gehört. Ja, genau. Was da eigentlich alles, äh, oder letztendlich auch, was diese ganzen Aufgaben sind, der Betriebssystem umfasst, was äh, ja dann auch wieder eine mindestens eine ganze Folge ist am Ende. Aber gut, kommen wir mal zu dem Scheduler zurück. Ja, wir sind jetzt also durch den Interrupt in unserem Scheduler angekommen und der hat jetzt so eine Liste von Prozessen, die haben halt alle so eine Markierung dran, ob sie gerade lauffähig sind oder nicht. Und der nimmt sich dann halt aus allen lauffähigen Prozessen einfach im Prinzip den nächsten. Das ist ein hochaktives Forschungsthema, zu entscheiden, welcher Prozess als nächstes laufen darf, also welche, welchen Algorithmus man da zu verwenden hat, um die optimale Wahl zu treffen, weil es natürlich ganz viele Interessen gibt, die da noch mit reingehen. Also natürlich, die einfachste Entscheidung wäre zum Beispiel zu sagen, der Prozess, der am längsten nicht gelaufen ist, ne, das sieht erstmal fair aus grundsätzlich. Wenn ich halt irgendwie drei Prozesse habe, die laufen könnten, und der eine war gerade eben dran, und der andere war zehn Millisekunden davor dran, und der andere aber schon eine ganze Sekunde vorher, dann machen wir einfach erstmal den weiter, weil das ja. ne, dann, dann kommt jeder mal dran. Dann hat man nicht das Risiko, dass irgendwie ein Prozess irgendwie den ganzen CPU für sich behalten kann und die anderen gar nicht mehr dran kommen. Das ist aber auch mit offensichtlichen Problemen behaftet. Zum Beispiel jetzt gerade machen wir eine Audioaufnahme und solche Audio-Applikationen sind notorisch dafür, dass sie Echtzeitanforderungen haben. Also die müssen halt wirklich in einer ganz bestimmten Zeit jetzt irgendwie ihr nächstes Stück Audio irgendwie auf die Soundkarte geschrieben haben, damit das Abspielen flüssig weitergeht. Ja. Und wenn das jetzt so ein Musikstück ist, dann ist das kein Problem, weil das liegt einfach schon komplett fertig auf der Festplatte vor. Das heißt, wir können irgendwie eine ganze Sekunde irgendwie uns davon nehmen und irgendwie in die Soundkarte schon mal reinpacken. In den Zwischenspeicher, der dort in der Soundkarte tatsächlich physikalisch vorliegt und aus der die Soundkarte das dann halt in dem entsprechenden Wiedergabetakt halt rausgreift. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat wie so einen Anruf, jetzt gerade, wie das, was wir hier gerade machen, dann will man natürlich eine kurze Latenz haben. Also man will nicht immer eine ganze Sekunde warten, bis dann irgendwann mal das Stück Audio, was man in die Soundkarte reingelegt hat, abgespielt wird, sondern es soll möglichst schnell irgendwie das, was du sagst, auch bei mir im Ohr ankommen. Und das heißt, wir haben relativ kurze Zwischenspeicher die wir verwenden in der Soundkarte, also verschiedene kleine Puffer und dementsprechend muss halt auch die alle diese Prozesse, die an dieser Audioverarbeitungskette beteiligt sind, auch immer sehr schnell wieder drankommen. Die haben halt, wie das auch wirklich heißt, solche Echtzeitanforderungen und deswegen müssen die irgendwie vom Scheduler bevorzugt werden können. Okay. Also im einfachsten Fall hat man das hier, wie das zum Beispiel unter Linux der Fall ist, man hat so eine Zahl am Prozess dran stehen, die sogenannte Priorität. Und die ist dann standardmäßig Null und die kann irgendwo zwischen plus 20 und minus 20 sein. Und verwirrenderweise ist eine negative Priorität eine bessere. Also die kommt häufiger dran, weil dieses Attribut unter Linux als Niceness bezeichnet wird. Also man kann quasi die Niceness erhöhen, dann ist man freundlich gegenüber anderen Prozessen, indem man die andere vorlässt. <lacht> ja. Deswegen heißt auch der Befehl, mit dem man die Priorität von Prozessen ändert, unter Linux halt Nice oder unter Unix allgemein. Okay. Und wer dann natürlich sehr häufig dran kommt, der ist halt nicht nice. Also wenn ich jetzt mal hier gucke in meine Prozessliste, kann man hier eine, im PSAUX eine Priorität sehen? Ah, nicht so eine weiteres. Auch das hätten wir mal vorbereiten können, wie man das machen kann. Aber wenn ich zum Beispiel mehr Ja, ich, seh, ich sehe sehr viele Statusflex an meinem Pipewire-Prozess dran, der hier den, die Audioverarbeitung macht. Ich gehe davon aus, irgendeins davon wird heißen, dass das Ding mit hoher Priorität läuft. Ja, äh, Gut.
0: Nur um das mal zu verbildlichen, ich nehme hier mit einer Rate von 48 Kilohertz auf. Das bedeutet, der Prozess müsste spätestens jede 48.000. 48 Sekunde einmal drankommen.
1: Nee, 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 nee. Die Puffergrößen sind ein bisschen größer als das. Diese 48 Kilohertz ist die Samplerate. Also quasi, du hast ja diese Schallkurve, die du abtastest. Ja. Und 48 Kilohertz heißt, du hast 48.000 Samples pro Sekunde. Also 48.000 Mal wird quasi der, die Höhe dieser Kurve gemessen. Also halt wirklich in deinem Mikrofon zum Beispiel. Ja. Und dementsprechend gibt es dann halt irgendwie eine Zahl. So also nach dem Motto, der Pegelausschlag ist jetzt gerade 10. Und das Maximum wäre dann 255 oder sowas. Ne? Mhm. Oder wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als das. Ein paar mehr Stufen wird es haben. Und das sind, das sind diese Sampleraten. Du wirst aber nicht jedes Sample einzeln verarbeiten, sondern du kriegst schon immer einen Haufen von Samples auf einmal. Also vielleicht, wenn du so eine geringe Latenz haben willst, meinetwegen sowas wie 100 Samples, die kriegst du schon auf einmal. Einfach aufgrund dessen, dass wenn du 48.000 Mal in der Sekunde den Prozess wechseln würdest, in dem Fall ja sogar mehr, weil du müsstest ja quasi zu was anderem hinwechseln, danach wieder zurück, dann würdest du ja sogar 96.000 Mal pro Sekunde wechseln. Ja. Das wäre nicht realistisch, weil dieses Wechseln ja auch mit einem Zeitaufwand verbunden ist. Dieser Interrupt muss ausgelöst werden, das heißt, die Pipeline im Prozessor muss geleert werden, die Interrupt-Service-Routine wird geladen, äh, sie fängt halt an auszuführen. Das heißt im Übrigen auch eventuell, wenn die nicht im Prozessor-Cache ist, muss die erstmal in den Prozessor-Cache reingeholt werden, siehe Folge 7. Dann muss die halt laufen, muss den Zustand vom Prozess sichern, wieder in den Speicher zurückschreiben, dann muss als nächstes der Scheduler ankommen. Der Scheduler muss in seine Liste gucken, wer eigentlich alles hier lauffähig ist, muss eventuell Berechnungen durchführen, also seinen Algorithmus ausführen, um zu entscheiden, wer kommt als nächstes dran. Dann muss man zu dem Prozess auch noch hinwechseln. Oh ja, stimmt. Mhm. Das heißt, man muss ne, dann wieder die nächste, die, die nächste Speicherkarte einstellen. Also nicht Speicherkarte im Sinne von SD-Karte, sondern halt die nächste Speicherbelegung, auf die der nächste Prozess zugreifen darf. Wie gesagt, das werden wir dann. In später besprechen, wenn es um virtuellen Speicher geht. Das muss halt in den Prozess rein konfiguriert werden. Dann muss halt zu dem Prozess gesprungen werden. Also auch, das heißt, aus dem privilegierten Modus für das Betriebssystem muss umgeschalten werden in den Normalmodus für, für das Zielprogramm. Dann muss halt der, diese ganzen Prozessorregister wiederhergestellt werden und in dem Moment läuft dann halt der tatsächliche Prozess weiter. Und das ist jetzt eine Menge, die ich beschrieben habe. Das klingt jetzt erstmal, als ob das riesig aufwendig ist. Natürlich läuft das dann in so einem Prozessor, der irgendwie Milliarden von Instruktionen pro Sekunde machen kann, dann doch relativ schnell. Aber es hat einen nicht zu vernachlässigenden Zeitaufwand, sodass es nicht realistisch wäre, für jedes dieser 48.000 Samples pro Sekunde einen eigenen Prozesswechsel zu machen.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade mal das Einstellungsfenster für das Programm, das hier mein Audio verwaltet, geöffnet. Und es ist tatsächlich so, ich habe da so ein Häkchen drin mit Realtime, also dass es tatsächlich irgendwie Echtzeitrechte bekommt. Und dann habe ich hier eine Sample Rate, also eine Abtastrate von 48.000 stehen, also 48 Kilohertz. Und dann gibt es Frames per Period. Also die Abtastungen innerhalb einer festgelegten Zeit, das sind 1024. Und der Buffer ist also eine Periode. Das heißt, es werden 1024 Zustände abgetastet. Und dann wird vermutlich wieder der Interrupt gegeben. Ne? Ja. Okay, gut.
1: Äh, du kannst auch mal gucken, wenn du mal bei dir auf der Konsole den Befehl vmstat ausführst.
0: Mhm. Ich wollte noch sagen, damit komme ich rechnerisch bei einer Latenz von 21,3 Millisekunden an.
1: Ja. Okay. Ich glaube, 21 Millisekunden kann man tatsächlich akzeptieren, weil das wird auch so ungefähr die Größenordnung sein, die die Leitung zwischen uns dann hat. Genau. Ich meine, ich kann jetzt nicht direkt zu dir einen Ping schicken, <lacht> aber ich würde mal vermuten, so innerhalb von Deutschland, wenn die Netzwerkverbindungen stabil sind, ist auf jeden Fall so... 40 bis 50 Millisekunden zwischen zwei PCs, die halt irgendwo hier stehen in Deutschland. Es schwankt. Es, es ist halt wirklich schwer vorherzusagen. Also kann halt so sehen, wenn ich halt so mit irgendwelchen Webservern und so rede, also ich komme hier zum Beispiel, wenn ich zu Google gehe, auf 20 Millisekunden, wenn ich zu einem meiner eigenen Server gehe, komme ich auf 22 Millisekunden. Also das, das war jetzt so die Größe, mit der ich so jetzt im Kopf gerechnet habe, also 20 Millisekunden, um halt so in diese zentralen Rechenzentren zu kommen und dann halt im Zweifelsfall nochmal 20 Millisekunden, um zu dir zu kommen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt mal so geschätzt, 40 bis 50 Millisekunden könnte Sinn ergeben. Es kann auch weniger sein, es kann eventuell auch mehr sein. Genau, du hast die VMs dazwischendurch ausgeführt. Ja. Und dann siehst du halt da so eine Reihe von Zahlen und du siehst auch die zwei Zahlen, die IN und CS heißen. Mhm. Und das System. Oh Gott, da muss ich erstmal gucken, da verrutscht mir leicht in der Spalte. Ta, ta, ta. Ja. Also ich habe hier zum Beispiel stehen bei IN 578 und bei CS 259. Und in ist halt die Anzahl Interrupts, die passiert sind, innerhalb einer Sekunde. Und CS ist die Anzahl von Context-Switches pro Sekunde. Also wie oft zwischen Prozessen gewechselt wurde. Okay, ich habe hier 1000
0: und 1574. Oder? Ja, das
1: ergibt durchaus Sinn, weil du halt deine Audioaufnahme hast und deswegen die ganzen daran beteiligten Prozesse gegenseitig hin und her wechseln andauernd. Ja, also halt genau. äh, Jack und Arduino und was nicht alles. Ne?
0: Genau, richtig.
1: Während ich halt hier nur im Prinzip mein eines Ende habe, also dieses, dieses eine Aufnahmetool, das Studiolink, was dann halt mit der Soundkarte reden will, mit der Netzwerkkarte. Um dann halt, wie gesagt, meine Stimme abzugreifen, die zu dir zu schicken, deine Stimme zu kriegen und mir auf die Ohren zu geben. Das ist dann im Vergleich halt so eine einfache Aufgabe. Also ich man mein, sieht auch schon, ne, das sind irgendwie so viele Kontext-Switches dafür erforderlich. Und das werden wir wahrscheinlich auch immer mal besprechen, wenn wir dann nochmal so Syscalls und sowas uns ansehen. Das ist auch durchaus so ein Optimierungsziel, weil diese Kontext-Switches, also halt dieses Umschalten zwischen verschiedenen Prozessen, um verschiedene Teile einer Aufgabe zu erledigen, sind durchaus eine teure Sache, wenn man schnell rechnen will. Das ist dann so eine Optimierungsfrage, wie man das verringern kann. Also zum Beispiel so eine klassische Sache ist halt, ich habe irgendwie einen Webserver und der möchte irgendwie, der wird gefragt nach einer bestimmten Datei, die liegt einfach auf der Festplatte, die muss ich gar nicht erst ausrechnen oder sowas. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie jemand meine Podcast-Folge hier runterladen möchte, geht er zu meinem Webserver hin sagt halt, hallo, irgendwie Schlüsseltechnologie Folge 11 als MP3 bitte. Und der guckt nach, stellt fest, ja, das gibt sie auf der Festplatte und möchte jetzt gern diese Datei schicken. Ne? Dann wäre das halt im einfachen Fall, also im, im normalen Fall, wie man es halt programmieren würde, der Webserver fragt, liest quasi diese Datei ein, lässt sich die Inhalte geben. Das ist halt ein Kontext wird zum Betriebssystem hin, zu sagen, hallo, ich möchte jetzt gern hier was lesen. Das Betriebssystem halt liest dann ein bisschen was schaltet zurück zum Webserver, sagt, hier ist irgendwie übrigens dein Stück aus dieser Datei, ein Stück von dieser MP3-Datei zum Beispiel. Mhm. Dann geht er als nächstes der Webserver wieder zum Betriebssystem, beziehungsweise vielleicht zu einem anderen Teil vom Betriebssystem sozusagen und sagt, hallo, ich habe hier ein Stück Daten, was in diese Netzwerkverbindung reingeschrieben werden muss, damit das irgendwie der User halten kann auf der anderen Seite der Verbindung. Ja. Und dann findet wieder ein Kontext-Switch statt und dann werden diese Daten halt wieder von dem Webserver-Speicherbereich rüberkopiert in den Speicherbereich, wo es dann entweder direkt in die Netzwerkkarte reingeht oder halt wieder in so einen Teilprozess vom Betriebssystem, der dann halt dieses Verschicken macht. Und das heißt, wir haben hier so viele verschiedene Kontext-Switches, um irgendwie nur diese Daten durch die Gegend zu kopieren. Das ist eine Sache, die durchaus langsam ist. Deswegen gibt es auch in modernen Betriebssystemen dann so eine Optimierung, dass man irgendwie sagen kann, ich, nehm, ich öffne mir diese Datei auf der Festplatte, dann kriege ich halt so ein, quasi wie so eine Marke für die offene Datei, einen file -Handle. Nennt man das aber im Prinzip ja wie, wie so eine, wie so eine äh, Marke, die man irgendwie beim Amt kriegen würde, ne? Für irgendwie etwas, was gerade in Bearbeitung befindlich ist. Ja. Und anstatt halt mit der Marke hinzugehen und sagen, ich möchte jetzt irgendwie einzelne Sachen aus der Datei auslesen, gehe geh ich mit der Marke sofort zum Netzwerkdienst und sage, hallo, hier ist meine Wartemarke, lies mal aus dieser Datei direkt irgendwie so und so viele Megabyte Daten raus und kipp die in die Netzwerkkarte rein. Weil dann kann halt der Netzwerkteil vom Betriebssystem direkt zum Dateisystemteil vom Betriebssystem gehen und da müssen die halt nicht dieses völlig sinnlose Kopieren zwischen dem Webserverprozess machen, was dann halt mit diesem Kontextwechsel verbunden ist. Mit diesem Anschalten des Webserverprozesses, nur damit er dann sagen kann, wo die Daten als nächstes hingehen.
0: Okay, ja. Kurzer Dienstweg sozusagen, aber mit Genehmigung. Genau,
1: genau. also ja, im Prinzip, ne, dass ich irgendwie wie in der Vermittlung halt zwei Leitungen direkt zusammenstecke. Ja anstatt dass da irgendjemand noch mal dazwischen sitzt und irgendwie das noch mal das, was irgendwie auf, auf der Telegrafenleitung ankommt, noch mal alles noch mal niederschreibt und dann noch mal rein neu telegrafiert. Ne? Das ist ja, das ist vielleicht so die Analogie, die man dazu passend äh, nehmen könnte. Aber das Teure sind letztendlich gar nicht mal diese Kopiervorgänge unbedingt. Also ja, die auch, aber das Teure letztendlich sind dann diese ständigen Kontextwechsel. Ja, okay, das verstehe ich. Mhm. Also so haben wir das jetzt halt gesehen. Wir haben diesen Interrupt bekommen, weil die Zeit abgelaufen war und wir jetzt halt irgendwie einen anderen Prozess wählen können. Wir hätten halt auch die Sache haben können, zum Beispiel, wie gesagt, der Webserver geht zum Dateisystem, Teil vom Betriebssystem und sagt, hier, ich möchte gerne aus der Datei lesen, aber stellt sich raus, wir sind noch ja nicht so weit, die Festplatte muss ich erstmal dahin drehen ja. und bereit werden. Das heißt also, in dem Moment wird der Prozess auch wieder angehalten. Also quasi diese, diese Sache mit in das Betriebssystem reinrufen, hat halt erstmal so ein ähnliches Verhalten wie diese Interrupt-Sache, dass wir sagen, wir halten den Prozess an der, der Stelle an. Damit das Betriebssystem jetzt erstmal gucken kann, was zu tun ist. Und dann kann halt das Ergebnis von dieser Verarbeitung halt auch sein, wir kommen jetzt erstmal nicht weiter, wir machen uns erstmal erst eine Notiz, markieren den Prozess als nicht lauffähig, weil er jetzt gerade hier auf unser Ergebnis wartet und machen stattdessen mit was anderem weiter. Und auch dann würde der Scheduler dann ans Rollen kommen und den nächsten Prozess auswählen. Okay, ja. Und der. Letzte Wrinkle jetzt noch an der Sache ist natürlich, was passiert, wenn das Schedule einfach keinen laufigen Prozess hat. Kann ja auch sein, dass einfach jeder wartet auf irgendwas. Es gibt dann nicht immer was zu tun und das ist ja auch sogar was, was man eigentlich haben will. Also wenn man zum Beispiel so ein Telefon hat, dann will man eigentlich auch die Situation haben, dass einfach nichts läuft und man mal Strom sparen kann, indem man die CPU schlafen legt, weil das ist genau das, was dann passiert. Früher hätte man dann die CPU einen Busy-Loop machen lassen, also einfach irgendwie immer nichts tun in der Schleife. Bis halt der nächste Interrupt kommt, was natürlich dann dazu führt, dass da völlig unsinnigweise Energie verbraten wird. Deswegen haben halt die modernen CPUs alle diese Energieverwaltung, was wir auch schon angesprochen hatten in der Folge über Programmstörungen, wo wir bei Taktgebern waren. Ja. Dass man da ja zum Beispiel sagen kann, wenn nicht so viel zu tun ist, tacken wir die CPU runter. Das ist also eventuell auch eine Sache, die der Scheduler mitmachen würde oder wo zumindest die Informationen vom Scheduler mit eingehen. Wenn der Scheduler halt weiß, hier sind jetzt gerade irgendwie von 100 Prozessen irgendwie nur zwei lauffähig, die auch alle offenbar immer relativ schnell zurückkommen, weil sie gar nicht so viel tun müssen, dann ist jetzt irgendwie erst an der Zeit mal runterzutakten unseren Taktgeber, weil wir dadurch ein bisschen Strom sparen können. Und wenn jetzt gar kein Prozess ist, da ist, der lauffähig ist, dann kann man halt auch dieses Runtertakten im Zweifelsfall bis auf Null machen oder bis auf so ein Minimum, wo dann ein ganzer CPU-Kern schlafen gelegt wird. Das heißt, da läuft erstmal gar keine Berechnung ab, so lange bis dann halt der nächste Interrupt kommt. Und dann wacht die CPU wieder auf und führt dann wieder die Interrupt-Service-Routine aus, um dann wieder ja, ins Leben zurückzukommen für die nächsten Millisekunden. Okay, ja,
0: haben wir jetzt schon, nee, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie das genau ausgewertet wird, weil wir haben einfach nur gesagt, es ist ein aktives Forschungsfeld, wie genau das ausgewählt wird. Es gibt nur einfach Prioritäten.
1: Das ist halt genau die Frage, ne? welche Daten hältst du halt über deinen Prozess? Ne? Also zum Beispiel, wie gesagt, du könntest ja auch dir jedes Mal eine Notiz machen, das letzte Mal, als dieser Prozess gelaufen ist, hat er so und so lange gedauert. Ne? Also vielleicht sehe ich, irgendwie, ich habe hier so einen besonders rechenintensiven Prozess, der nutzt auch seine ganze Zeit hier irgendwie kriegen kann, weil er jetzt irgendwie komplizierte Berechnungen macht, irgendwie meinetwegen so eine physikalische Simulation oder sowas, ne, die irgendwie alles Rechenzeit aufsaugt, die sie irgendwie kriegen kann. Und Das heißt irgendwie, ich kann vielleicht davon ausgehen, dass das Ding auch tatsächlich seine ganze Zeit ver verwendet. Also vielleicht deswegen würde ich sagen, wenn ich einen anderen Prozess habe, der immer nur so ein kleines bisschen was rechnen muss, dann lasse ich den vielleicht erstmal vor, dann macht er seine Sache fertig und danach kann dann wieder der gefräßige Prozess ran. Das ist, sowas könnte man halt auch sagen. Das ist immer die Frage, welche Daten man erhebt, wie, was man mit diesen Daten macht, welche Ziele man auch verfolgt mit dem Scheduling. Also soll zum Beispiel die, das Scheduling-Ziel irgendwie sein, dass man besonders fair die Rechenzeit verteilt, oder soll es halt sowas sein, wie dass man solche Echtzeitanforderungen erfüllt, wo dann so ein Prozess auch sagen kann, ich muss jetzt irgendwie innerhalb der nächsten 10 Millisekunden mindestens eine halbe Millisekunde bekommen, damit ich irgendwie hier mein Audiosample fertig ausrechnen kann oder sowas. Das ja. kann man mit so einem Echtzeitbetriebssystem-Unterstützung auch das Programm sagen lassen. Das ist in Linux auch mittlerweile standardmäßig drin. Ja. Das war so ein relativ langer Kampf, das irgendwie in die Standardvariante von Linux reinzubekommen. Da gibt es auch gerade hier in Dresden Leute, die da auch dran gearbeitet haben. Das ist so eine Sache. Ansonsten muss halt das Audio-Stack halt darauf hoffen, dass es halt genug Zeit bekommt. Ansonsten hört man dann halt an das ein Ruckeln.
0: Ja, irgendwelche äh, Aussetzer und, und Latenzen ja. und alles Mögliche, ja.
1: Oder wenn es halt eine grafische Applikation ist, sieht man dann halt den Frame Drop. Wenn es halt man nicht geschafft hat innerhalb von den 16 Millisekunden, die man halt Zeit hatte, um das nächste Bild auszurechnen, ja. äh, das, das sind halt auch so Abwägungen, die reingehen können. Also, dass man so ein bestimmtes Zeitbudget hat, dass man innerhalb einer bestimmten Deadline kriegen muss. Das ist dann halt dieses Echtzeitanforderungskonzept. Ich stecke jetzt auch nicht so im Detail drin, um jetzt noch groß andere Sachen aufzulisten, die man irgendwie machen kann. Aber ja, das, das ist, wie gesagt, auf jeden Fall ein Forschungsfeld auch. Ich hatte in der Vorbereitung so noch ein bisschen geguckt, weil ich zum Beispiel auch geguckt hatte, wie lange eigentlich Zeitscheiben unter dem Linux-Kernel sind, weil das wollte ich auch irgendwie gerne recherchieren, Hatte dann so eine Config-Option dafür gefunden, die man im Kernel setzen kann, also als so ein Parameter, wo man das einstellen kann, wie groß eigentlich diese Zeitscheiben sind. Als ich das dann nachgucken wollte in meinem Kernel, in meinem Betriebssystem, stellte sich raus, dass es diesen Schalter gar nicht mehr gibt. Weil zwischenzeitlich okay. schon wieder irgendwie ein neuer Scheduler gebaut wurde, der wieder anders funktioniert und andere Vorstellungen hat, andere Konfigurationsoptionen, also andere Regler, an denen man drehen kann. Deswegen hatte ich das Thema jetzt auch nicht so aktiv weiterverfolgt. verfolgt. Kann jetzt auch keine genauen Zahlen nennen. Aber wie gesagt, wir hatten ja gerade gesagt, dass wir hier so ungefähr um die 500 oder 1000 Kontext-Switches oder so haben. Und da kann man natürlich zurückrechnen, dass es zwischen den Kontext-Switches immer so ein, zwei Millisekunden dauert. Wobei eigentlich, eigentlich länger. Weil wir haben ja mehrere CPU-Kerne. Ich habe ja hier vier CPU-Kerne drin. Und wenn ich insgesamt 500 Kontext-Switches habe, heißt das ja eigentlich auch nur Mittel 120 pro Kern. Allerdings kann es auch wieder sein, dass die Kerne einfach die meiste Zeit tot liegen, weil gerade wieder nichts zu tun ist. Das muss also nicht unbedingt heißen, dass irgendwie die ganze Zeit irgendwas gerechnet wird. Also man sieht schon, ne, es ist alles gar nicht so einfach. Aber ich denke mal, wenn man sich das vorstellt im Millisekundenbereich, dann liegt man nicht falsch. Ja. Das ist ja im Übrigen auch noch so eine Sache, ne? Was ein Scheduler auch noch zu tun hat, ist auch zu entscheiden, wenn man so einen Mehrprozessorkern hat. Äh, Quatsch. Mehrkernprozessor, Gottes Willen. Ja. Wenn man einen Mehrkernprozessor hat, auf welchem Prozessorkern soll eigentlich der Prozess laufen. Weil das ist auch so eine Sache, du willst eigentlich, dass, wenn ein Prozess einmal auf einem bestimmten Kern ist, dass er auch dort immer bleibt. Weil der entsprechende Kern hat ja seine Caches, wie wir gelernt haben, ja. in Folge 7, Speicherhierarchie. Und es ist halt möglichst effizient, wenn da immer derselbe Prozess läuft, weil er dann halt die schon im Cache vorliegenden Daten verwenden kann und nicht der Cache nur befüllt werden muss. Also willst du eigentlich die Prozesse immer auf denselben Kern halten andererseits willst du aber auch, dass die Kernen gleichmäßig ausgelastet sind, damit der Prozessor nicht auf einer Seite überhitzt.
0: Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, genau. Ich bin gar nicht sicher. Ne? Ich habe jetzt vorhin vor Start eingegeben. Kannst du sagen, was die, die Anzeige mir dann eigentlich genau sagt? Weil wenn da in und cs steht, ist das auf einen Kern bezogen oder auf alle Kerne bezogen? Weil zum Beispiel, wenn ich mir die Load anschaue, mit, keine Ahnung, Top oder sowas, ja. dann muss ich ja auch, um diese Zahlen interpretieren zu können, wissen, wie viel Prozessorkerne ich habe.
1: Also so wie ich jetzt hier die Manpage lese, die ich auch nebenher aufhabe, weil ich das Programm vor auch erst seit dieser Aufnahme kenne, hier steht nichts davon, dass es auf einzelne Kerne sich bezieht. Von daher gehe ich davon aus, dass das über alle Kerne insgesamt ist. Okay. Mhm. Ich bin mir jetzt auch spontan nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert mit Interrupts, ob die auf einzelne Kerne gebunden sind, weil es ist ja auch so die Frage, ne, wenn ich einen Interrupt bekomme, jetzt nicht irgendwie wegen, meine Zeit ist abgelaufen, das ist halt ein Timer, der durchaus pro Kern ist, weil es ja um diese Sache geht, halt der Prozess, der hier gerade ist, soll angehalten werden nach dieser Zeit, ja. aber wenn es so ein Interrupt ist, wie neue Daten sind in der Netzwerkkarte angekommen, durchs Kabel ne, oder durchs, durch den Ether. Oder sowas wie, die Festplatte ist jetzt an der richtigen Stelle und hat irgendwie angefangen, Daten zu lesen. Und jetzt können wir irgendwie diese Daten aus dem Zwischenspeicher uns holen von der Festplatte. Oder auch sowas wie, die Festplatte ist fertig damit, Daten zu schreiben. Wir können jetzt die nächsten Daten in die Festplatte reinpumpen. Wenn es um diese Dinger geht, die sind ja erstmal nicht an einen bestimmten Kern gebunden. Da, ist, da bin ich mir auch gerade spontan nicht so richtig sicher, wie das eigentlich geregelt wird, wer dann das behandelt. Ob das dann einfach irgendwie an einen freien Kern geht? Aber das geht ja nicht, weil das hm. Das ist die nächste Frage. Wie werden Interrupts eigentlich auf CPUs gescheduled? <lacht> also gut, das, das müssen wir jetzt auch, glaube ich, so stehen lassen, weil das, das stelle ich nur so gerade nebenher fest, dass es das auch schon wieder eine interessante Frage ist. Und man sieht, man kommt hier wirklich in, auf so viele interessante Pfade, die man als einzelne Mensch schon gar nicht mehr erforschen kann wahrscheinlich. Also, ich meine gut, es wird sicherlich einzelne Menschen geben, die ein relativ detailliertes Verständnis von vielen von diesen Sachen haben, also zum Beispiel, wenn ich mir Limus Tormals vorstelle, ne, der halt irgendwie im Linux-Könnel gerade diesen zentralen Fragen irgendwie wahrscheinlich sehr detailliert sich angucken wird, wenn andere Leute ihm dann irgendwelchen Code vorlegen, der wird wahrscheinlich eine Vorstellung davon haben, aber gut, der macht das jetzt auch schon seit 30 Jahren irgendwie hauptberuflich. Das ist dann halt auch wieder diese Stelle, wo ich so, wo ich mich normalerweise nicht mit befasse. Ne? So ein Betriebssystem ist ja eine Sache, die nehme ich als gegeben hin, wenn ich eine Anwendung programmiere, die darauf läuft. Also ich sehe halt manchmal die Auswirkungen, die halt diese ganzen Abwägungen aufeinander haben. Also ich sehe dann halt irgendwie, dass mein Prozess halt auch nur eine bestimmte Menge Zeit bekommt im System, weil halt andere Prozesse auch noch gerne etwas Zeit abhaben möchten. Das ist die nächste Sache. Oh Gott. <lacht> die nächste Sache, die man beim Scheduling berücksichtigen kann, so in modernen Betriebssystemen, also ich nehme natürlich jetzt immer Linux, weil ich halt Linux selber am besten kenne. Ne? Das weiß ich halt, weil wir es auf Arbeit relativ intensiv verwenden mittlerweile, weil wir halt auch im Prinzip in unserem auf unseren Servern halt zig verschiedene Programme haben und die sollen sich ja nicht in die Quere kommen, wenn irgendwie ein Prozess jetzt durchdreht und irgendwie die CPU-Zeit alles für sich alleine frisst, sollen die anderen Prozesse trotzdem drankommen können. Deswegen haben wir an den meisten von unseren Prozessen irgendwie so ein CPU-Limit dran. Also dass man halt so bei dem Prozess irgendwie sagt, erstmal man sagt, irgendwie der braucht normalerweise so einen Zwanzigstel von der CPU, <lacht> was, dann der, was dann wieder auf einer größeren Ebene als Scheduling verwendet wird, um zu entscheiden, auf welchem Computer wird dieser Prozess jetzt ausgeführt. Und normalerweise braucht er so eine 20. CPU und in der Spitze könnte er so bis eine Fünftel CPU kriegen, aber mehr auch nicht, damit die anderen noch dran drankommen. Ne? Und dann wird das halt auch als Limit eingetragen in dem Prozess. Dieser Prozess hier oder, oder auch wegen diese Gruppe von Prozessen, die hier zu einem bestimmten Programm gehören, ne? die dürfen maximal ein Fünftel ein, einer CPU bekommen. Und das muss dann im Zweifelsfall auch das Gelider berücksichtigen. Ne? Der war jetzt irgendwie schon relativ oft dran jetzt irgendwie in der letzten Sekunde, hat er schon irgendwie... 210 Millisekunden Rechenzeit gehabt. Das ist eigentlich schon zu viel. Jetzt müssen wir erstmal jemand anderen dran nehmen. Auch wenn der da irgendwie schreit. ne, Kommt trotzdem jemand anderes dran. Das ist wieder die nächste Sache, die der Scheduler berücksichtigen kann oder muss oder was auch immer.
0: Ja, okay. Ja, wie du sagtest, ne?
1: Ein es aktives ist, äh, Forschungsfeld. Es, es ist halt wirklich, es gibt ganze ganze Leute, ganze Forschungsabteilungen, also wie, wie in der Universität halt so ganze Arbeitsgruppen, die sich nur mit solchen Fragen beschäftigen wie, wie sieht ein optimaler Scheduling-Algorithmus aus, der alle diese Dinge irgendwie vereinigt, der halt Echtzeitanforderungen berücksichtigen kann, der solche Zeitbudgets, wie ich jetzt gerade beschrieben hatte, berücksichtigen kann, der berücksichtigen kann, dass irgendwie der Energieverbrauch minimiert werden soll, weil wir auf so einem Telefon sind, wo wir auch noch die Batterie möglichst lange leben muss und sowas. Ne? Diese Sache, was ich ja auch beschrieben hatte bei, ich glaube auch in dem Kontext hier von den Taggebern und sowas, oder wo das war, dass du bei so Telefonen CPUs so kleine Kerne und große Kerne hast. Also, du hast so kleine Kerne für so diese Hintergrundaufgaben und du hast die großen Kerne für, wenn du jetzt irgendwie das hochanimierte äh, Mobile-Game oder sowas ausführen willst, dass das trotzdem flüssig läuft. Und diese großen Kerne machst du halt nur an, wenn du sie brauchst, weil die halt Strom fressen. Ja. Und du versuchst halt, möglichst alles auf den kleinen Kern zu machen. Ne? Und dann ist halt auch wieder die Frage für so einen Scheduler, wie entscheidet der jetzt, was irgendwie auf den kleinen Kern passt oder was auf den großen Kern muss? Ne? Wann, wann werden die großen Kerne angemacht? Muss das das Programm selber sagen? Irgendwie, hallo, ich bin irgendwie ein aufwendiges Programm oder will man das das Programm überhaupt machen lassen? Weil dann könnten, dann wird natürlich auch jeder hinkommen und sagen, ja, ja, ich bin, ich bin mega wichtig. <lacht> <lacht> oder ja. das, ne, da, da, da sieht man, wie viele Abwägungen da wieder gegeneinander konkurrieren und so weiter. Also ja, daraus kann man eine ganze Karriere machen in der Informatik, sowas zu optimieren.
0: Cool, okay.
1: Also sicherlich halt irgendwie, auf die dieselbe Weise, wie man halt eine Karriere machen kann, Bundesminister zu sein. Es ist jetzt nicht, was jeder machen wird, aber <lacht> es gibt durchaus Leute, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen.
0: Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter in unsere Notizen, bevor wir uns jetzt ganz hier ausfransen lassen.
1: Ich denke eigentlich, wir haben alles gesagt, also dass, wie Prozesse wieder lauffähig werden, das hatten wir ja schon beschrieben, dass wir dann auch wieder Interrupts bekommen von der Netzwerkkarte, von der Festplatte und so weiter und ja, genau, das war natürlich eine Sache. Zum Beispiel halt auch Prozesse können sich gegenseitig lauffähig machen. Wir hatten in Folge 6 ja bei der Unix-Philosophie diese Pipes besprochen, dass man halt so mehrere Programme verkettet, so dass die Ausgabe von dem einen Programm dann als Eingabe in das nächste Programm reingeht. Ja. Und das ist dann im Prinzip genau dasselbe. Solange das zweite Programm halt wartet darauf, dass es Eingabe bekommt, ist es nicht lauffähig. Und in dem Moment, wo dann das erste Programm dann Ausgabe rausschreibt sieht dann das Betriebssystem, ach guck mal, deine Ausgabe ist verbunden mit der Eingabe von dem zweiten Prozess hier, das heißt, der kann jetzt wieder weitermachen und kriegt dann halt diese Ausgabe sofort als Eingabe bereitgestellt. Genau. Also mhm. da laufen dann diese Prozesse so ein bisschen in Lockstep, also so in ja wie, wie halt so Zahnräder, die ineinander greifen. Wenn das erste sich dreht, dann dreht sich das zweite mit und dementsprechend halt auch, wenn das zweite sich dann nicht drehen kann, weil es dann irgendwo anders klemmt, dann klemmt dann das dementsprechend auch das erste weil diese Zwischenspeicher dazwischen, diese Puffer in der Pipe sind auch gar nicht so groß. Das sind, glaube ich, so 8 Kilobyte oder so.
0: Okay, ja, also das heißt nicht, ich kann da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Gigabyte Video-Files reinschmeißen und dann passiert da automatisch
1: was, sondern das muss eben alles wieder häppchenweise abgearbeitet werden. Das, das wird häppchenweise abgearbeitet, mhm. ja. Also, äh, was wahrscheinlich durchaus passieren wird, ist, dass du dann als einzelner Prozess sagen kannst, ich möchte jetzt irgendwie 2 Megabyte mit einmal meine Ausgabe schreiben. Und dann wird das dann halt vom Betriebssystem dann auch irgendwie rübersortiert, aber tendenziell dieser Zwischenspeicher alleine für die Pipe ist erstmal nur 8 Kilobyte. Mhm. Dann würde halt auch dein Schreiben blockieren. <lacht> weil halt dieser Zwischenspeicher zu klein ist. Dann würde auch der erste Possession deswegen angehalten werden, nicht nur, weil er dann, naja, weil er, weil er dann halt eben nicht in diese 8 Kilobyte reinschreiben kann, sondern er sagt halt, hier sind zwei Megabyte. Das Betriebssystem nimmt sich die ersten 8 Kilobyte raus und sobald die dann weggelesen wurden, nimmt es die nächsten 8 Kilobyte und nimmt die raus und so geht das dann halt irgendwann durch. Irgendwann sind sie diese ganzen 2 Megabyte reingeschrieben und dann kann auch der erste Prozess mal wieder irgendwas machen. Wow, ja. Also man hat, das, das ist ja auch dann das Heimtückische, wenn man halt Programme schnell machen möchte und hat dann halt diese Kommunikation zwischen verschiedenen Prozessen. Da muss man schon sehr darauf achten, dass man sich da nicht aus Versehen irgendwie verhakt oder so. Aber wenn man das dann irgendwann alles richtig konfiguriert hat und die Puffergrößen richtig gewählt hat, dann hat man am Ende eine sich sauber drehende, gut geölte Maschine. Und das ist auch eine Satisfaktion sondergleichen.
0: Das mag ich mir gerne vorstellen, ja. Gut. Äh, ja, wir sind tatsächlich durch mit den Notizen.
1: Ja. Es ist wieder genauso wie immer, wie eigentlich bei jeder Folge. Ich hatte so gedacht, beziehungsweise ich war sogar eigentlich relativ erstaunt, wie weit wir schon in den Notizen rein waren, als wir 20 Minuten rum waren. Und dann <lacht> dann sind halt diese ganzen Gedanken passiert, die man halt noch nebenher hat. Ne? Also Wie man, wie ich ja schon sagte, ne? das ist jetzt halt so diese kambrische Explosion. Man ist jetzt an dem Punkt, wo man tatsächlich ganze Prozesse ausführen kann und nicht nur irgendwie ein paar Befehle hintereinander hat oder so. Und wir haben irgendwie jetzt mehrere Ebenen raufgelegt auf unsere logik ganz am Anfang. Und ein paar, haben jetzt ja. tatsächlich eine Maschine, mit der wir erstaunlich viele produktive Sachen machen können und auf die wir dann weiter aufbauen können in den weiteren Folgen. Ja, sehr gut. Und das heißt, die nächste Folge kommt in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. Genau, super. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.